0: Bună ziua, eu sunt Dan, bine ați venit la podcastul despre discuții religioase. Acesta este episodul numărul uh, 13. Uh, am avut o idee de a sorta episoadele uh, și anume uh, să pun uh, numărul sezonului înainte și apoi numărul episodului. Uh, deci un fel de 01-13. Uh, Uh, și așa ar putea ca să fie grupate uh, numeric uh, ordonate numeric uh, astăzi vom trece uh, peste ultimul arhetip uh, din articolul scris de mine încă nu am terminat toată lista de arhetipuri uh, Am, uh, uh, bineînțeles că nu mi le aduc de aminte pe toate Uh, mi-am adus de aminte de 2 sau 3 uh, între, între timp, uh, dar uh, o să terminăm cu articolul meu. Am un articol scris pe un blog acum câțiva ani și vreau ca să-i numerăm. Uh, Uh, vreau ca să-l uh, răsfoie, să-l răsfoim împreună cu uh, dumneavoastră. După aceea o să răspund la întrebări, la cele 100 de întrebări adresate uh, creștinilor, uh, ceea ce este apologetică. Deci, ultimul uh, motiv, uh, element arhetipal din articolul de mine este focul și gheața. Fire and ice. Uh, Poate că cel mai uh, cunoscut exemplu, primul lucru care vă vine în minte este filmul Game of Thrones. Toată lumea s-a uitat la film, le-a plăcut foarte mult. Filmul este bazat pe o carte care se numește Fire and Ice, ceva de genul. Uh, filmul se numește uh, Game of Thrones în loc de Fire and Ice, însă melodia de deschidere a filmului se numește Fire and Ice. Uh, este un motiv foarte important și ubicu, poate la fel de important ca motivul hibridului. Uh, reprezintă ambientul și oamenii uh, evoluați în uh, ambiente, în environmenturi diferite, în climate diferite. Unii oameni sunt evoluați în, uh, în climat. Uh, rece de gheață nordic iar alți oameni sunt evoluați în climat uh, cald, uh, deșertic sau de stepă uh, iar uh, acestea două sunt extreme de ce au generat populații diferite între ele, atât la nivel fizic cât și la nivel psihic. În prezent, pe planetă, avem Europa de vest, sau care care include și Scandinavia, deci nordul Europei, nord europene, nord europenii și restul lumii, care sunt arabii, musulmani, sunt foarte mulți acolo, turcii, partea aceea um, am putea că se considerăm și pe indieni acolo uh, America Latina e puțin diferit, oamenii aia sunt evoluați în pădure uh, pădurea amazoniană uh, și avem și Africa Africa uh, subsahariană iară iarăși aceea uh, reprezintă o uh, o excepție de la regulă pentru că oamenii aceia s-au descoperit a fi mixați cu o rasă uh, inferioară de oameni. Până la 13% au descoperit că în DNA-ul lor aparține unei rase inferioare de Homo erectus. Deci, practic, uh, africanii subsaharieni au avut parte de uh, neandertalii lor uh, acolo în sudul Africii, ceea ce este uimitor. Deci, unii oameni au avut parte de conflictul tribal european între Homo sapiens, între oamenii vechi și neandertali, iar oamenii aceștia migrat în Africa, din spre Europa, au întâlnit o specie de Homo erectus și istoria este universală, s-a întâmplat foarte probabil, de fapt nu foarte probabil, sigur s-a întâmplat pentru că avem datele, uh, i-au genocedat și cu restul s-au mixat, miscegenat și până la 13% parte în ADN-ul lor uh, asta. Uh, Ok, lumea vestică este de fapt nordică, este a gheții, a zăpezii, a frigului, a blănurilor, a vânătorii uh, și putem observa un element cultural în, uh, mai ales la britanici cât și la americani, eu trăiesc acum în America, uh, americanii sunt descendenți din lumea anglosaxonă uh, Gentle, gentlemanii englezi uh, iarăși sunt toți înnebuniți de vânătoare se duc la vânătoare, sunt campioni la tir Tran cu arma, au o obsesie pentru arme și instrumente de vânat, scule. Din păcate n-am fost niciodată la vânătoare aici, am avut un coleg care mache ma cu el la vânătoare de curcan și de fapt și de cerbi, nu m-am dus. Am două arme de foc, dar nu sunt de vânătoare, de vânat mare cum ar fi curcan și sau caprioare. Dar ei ei sunt tot timpul cu asta, vânătoarea, pescuitul, dacă vă duceți de aminte tablourile acelea englezești cu britanici care se duc cu dulăii lor, deci ăia sunt câini pe care ei i-au selecționat natural, special pentru vânătoare. au șepcile lor de vânătoare, pantalonilor bufanți, deci lumea aceasta este obsedată de vânătoare. Altă lume obsedată de vânătoare ar fi cei din Stepă undeva, prin Mongolia sau așa mai departe, populațiile nomade care ne-au venit și... care au trecut și n-au și rămas pe la noi prin țară, cum ar fi cumani. Avem basmul, coman, vânătorul. De ce îi spune vânătorul? Pentru că asta făceau cumani, Erau vânători implicit, erau răspoinici. Uh, dar restul... Uh, Uh, și mai ales uh, le, deci populația uh, focului, adică a soarelui, a deșertului, ei mai degrabă sunt crescători de vite sau sunt uh, grânari, cei uh, cre- sunt oameni evoluați uh, pe, uh, pe o dietă uh, pe cereale. Mă scuzați, doar două secunde. Așa, iar lucrurile acestea se pot observa chiar și la fizic. Oamenii focului au ochii mai mari, au ochii rotunzi, sunt mai slăbuți din fire, sunt mai sociali, sau nu social, nici sociabil, ba da, cred că am spus social, adică merg către regimuri socialiste. România chiar și în prezent este un regim socialist și de fapt tot ce este în Europa de Est și Europa de Sud, Italia de Sud, Grecia, Turcia, acestea sunt regimuri socialiste. Partea de vest în care a predominat vânătoarea, pentru că normal că în lumea ghețurilor nu prea poți să faci agricultură, Uh, predomină individualismul, individualismul, capitalismul, fiecare este pe cam propriu, uh, fiecare poate să meargă la vânătoare, iar dacă nu vrea să vâneze, n-are decât să moară de foame. Pe când în populațiile grânare, din uh, climatul focului, să spun așa, uh, sunt câmpuri, vers, pajiști poți să crești animale, poți să cultivi pământul. Uh, Întotdeauna o să ai surplus, iar asta uh, o, să, o să poată hrăni și alți oameni care nu lucrează. Uh, Europa de vest totuși uh, este o lume în care a, a, și-a apropiat uh, invențiile lumii. Adică când s-a descoperit, ei nu erau mare brânză, dacă vă aduceți aminte în Imperiul Roman, uh, ei încă... Ei încă erau la nivel de vânătoare, vânător-culegător. Nimeni nu știa nimic despre ei. Nu aveau nici scris. De ce să scrie? Crescătorii de animale nu scriu. Nici românii nu au fost un popor scritor ca ciobani. N-ai nevoie să scrii. Scrisul a apărut doar în civilizațiile agriculturale, adică care aveau... câmpuri care aveau cereale trebuiau să ține evidența sacilor de grâu, logistica cum să-i păstreze, cum să-i vândă cum să-i comercializeze să-și trimită unul comenzi de cât saci uh, cât valorează fiecare sac trebuia făcut o mulțire acolo 2-3 uh, 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 chile de uh, grâu valorează uh, chila 10 lei, trebuie să faci o în mulțire acolo, 3 ori 10-30 de lei un sac. Um, ok. Uh, deci ei în, pe timpul Imperiului Roman, ei erau penicăieri. Ei erau mai degrabă vânător culegători, uh, nu erau numai vânători culegători, erau uh, aveau un grad mai mare de vânător, de vânător culegător, ceea ce se observă chiar și astăzi la Vestici, în special la britanici și la americani. Iar numai după aceea, după când s-a destrămat imperiul roman, numai atunci și-au apropiat cumva tehnologia creșterii, cultivării pământului, atunci au început ca să... Era, nu era de mult, era anul 1000 1200 au venit uh, vikingii, uh, iar aceia încet, încet au, s-au mulțit, s-au răspândit întra, în, întreaga Europa de, de vest Au înțeles cum merge agricultura, au preluat tehnologia agriculturii și atunci s-a întâmplat ceva interesant. Au făcut ceva ce se numește sistemul manorial, adică manor, lord of the manor. Și anume este asta. Au fost selecționați indivizii cei mai inteligenți, cei mai disciplinați, cei mai supuși și cei mai muncitori acești indivizi li s-a dat-o tarla de pământ și, practic, puteau ca să muncească pământul în avantajul lor, cât și a lordului lor, regele regelui lor, iar ei erau denumiți lord of the manor. Implicit, pentru că ei făceau Asta erau inteligenți și muncitori, uh, implicit uh, și primiau pământul respectiv, deci aveau resursele uh, uh, creării de uh, bogăție. Uh, ei își puteau alege o nevastă și să aibă mulți copii: 5, 6, 10 copii, puteau să i aibă. Iar acest sistem anorial a început, cred că numai din secolul XIV și uh, Indivizii care erau mai indisciplinați, mai puțin inteligenți, mai agresivi, mai îndărătnici practic sau au dispărut pe cale naturală, nu au mai avut copii, nu exista welfare, adică programe de asistență socială, pentru că așa ceva nu există în cultura vestică, nu mai numai acum există pentru că a degenerat deci practic cine nu muncea și nu era inteligent se elimina uh, singur pe calea naturală și în, este îndeajuns uh, să faci asta deja peste două secole 200 de ani deja au intrat în renaștere foarte uh, mulți oameni de calitate inferioară s-au eliminat uh, și prin ciuma neagră Au rămas toți care erau mai înstăriți, practic s-a eliberat Europa de indezirabil, ca să spun așa, dacă pot să spun un cuvânt urât. Au rămas numai cei care erau inteligenți și disciplinați cu o bucată mare de pământ, iar acei oameni au... Au practic au intrat în renaștere automat imediat, a au fost unde ajuns doar două secole 200 de ani pentru asta după aceea. După încă 200 de ani, 400 de ani, practic, au clădit civilizația vestică, cea mai avansată civilizație de pe Pământ. Deci este foarte interesant, este de ajuns doar 400 sau 500 de ani să rafineze o populație ca să atingă un prag incredibil, un prag care include zbor spațial până pe Lună sau până pe Marte să lași un... un robot acolo și se poate face asta, se poate face cu orice altă populație, iar lucrurile prin care se făcea asta în trecut erau prin folclor, prin obiceiuri populare și prin religie. Asta era ceva ce... asigura supraviețuirea tribului sau a satului prin metode de prăsilă dar cei mai frumoși și mai puternici care știu să danseze sunt îndemânati știu să danseze bine la hor în sat își aleg cea mai frumoasă femeie și să sperăm că au cât mai mulți copii decât ceilalți Lumia gheții este a pădurii, a elfilor, a trollilor, a orcilor, a goblinilor, care lipsesc cu desăvârșire mentalul colectiv estic sau sudic sau în lumea de uh, foc. Deci nici noi românii nu avem elfi, troli, orci și go- goblin. Noi avem căpcăuni, care este total altceva... Uh, Sunt cap de câine, am vorbit despre motivul acesta, avem șerpi, balaurul, dragonul, este de fapt un șarpe și ce mai avem? Avem zâne, dar nu nu corespund cu feris feris din lumea vestică, deci aceste elemente sunt preponderent vestice a lumii gheții a pădurii. În lumea de gheață sunt păduri. Oamenii acolo tai, tai copacii, și fac cabane din lemn. Uh, oamenii sunt robuști, uh, puternici. Uh, scheletul lor uh, poate este făcut anume ca să uh, uh, susțină cel mai mare bagaj de mușchi. De asta vedem că uh, americanii au o grămadă de wrestlers, de MMA fighters, de boxeri, de, de culturiști, de oameni incredibil de masivi și de mușchilos. Sunt roșii la față, fața lor este cărnoasă, asta este o adaptare la frig ca să o mențină caldă, să o mențină bine vascularizată. Capul lor este mai mare. Sunt două tipuri de cap, dolicocefal și brahicefal. Noi românii suntem brahicefal, brahicefal, adică capul nostru este turtit în spate. Aproape toți românii au așa, este rotund și turtit a, la spate, pe când al vesticilor este lunguieț iar urechea este undeva amplasată la uh, jumătatea uh, craniului, dacă te uiți din profil. Uh, oamenii gheții sunt întotdeauna în competiție, în mers, în mișcare, trebuie totdeauna să se miște, dacă nu, degeră, uh, sunt întotdeauna în colonizare, în alte ținuturi, îndepărtate, deci, practic, America, Australia... Uh, și Africa de Sud s-au făcut, sau sunt colonii de acești oameni, de uh, nordici, să spun așa, de oamenii gheții, uh, o să le spun nordici, sau vestici, uh, mă rog, uh, pielea lor este uh, de obicei albă, dar este și roșie. Dacă uh, ei corespund... Uh, uh, Elementul acela din basmele noastre populare, omul roșu, de fapt se referă la omul vestic, anglosaxon, colonizatorul, venit la noi să colonizeze. Dar bineînțeles că nu le-a mers cu românii, fiind popor îndărătnic și mai lene, și așa că s-au mutat în India, s-au dus mai cu colonii în India și în Africa și așa mai departe. La noi au fost denumiți. Oamenii roșii și întotdeauna erau descriși ca fiind lacomi, puși pe căpătuială, pe uzurpare, pe, pe furtul ficelor de al lor zilor locali, pentru că dacă ei, ei știau că dacă se căsătoresc cu ele, o să primească bani, deci pe căpătuială, să se inoculeze în, ca lideri zonali. Uh, sunt uh, zgomotoși, lăudăroși despre, uh, despre ei înșiși și au o foarte bună despre ei, sunt aroganți și așa mai departe. Uh, Acestia sunt uh, așa sunt descriși. Uh, ok, de câteodată pielea este și albă, ochii sunt uh, albaștri. Uh, Aproape toate prințesele din uh, universul Disney sau din basmele vestice au ochii albaștri, uh, probabil în afară de uh, albă ca Zăpada, uh, iar albă ca Zăpada este posibil să fie uh, un motiv de hibrid, pentru că părul nu este deschis, este negru, deși uh, pielea este albă, părul ei este negru și ochii sunt negri. Dacă nu mă înșel, dacă nu mă înșel, Uh, știți ceva, haideți să caut chiar acum haideți să caut chiar acum să vedem cum arată uh, da se pare că ochii sunt negri deci pielea este albă da ochii sunt negri Piela este albă, dar părul și ochii sunt negri. Iar ăsta este un mit, ăsta este arhetipul hibridului lumea vestică, pentru că ei au femeile lor sunt cu părul deschis, nu neapărat blond, dar este deschis între două culori, șaten să spun așa, și ochii lor în aproape întotdeauna sunt iarăși deschiși, deschiș, nu neapărat uh, albaștri. În uh, Germania oamenii uh, au o culoare la ochi uh, gri, uh, efectiv ca gri. Uh, nu arată bine, nu sunt oameni frumoși, dar nu, nu au ochi frumoși, dar este interesant că nu, nu sunt nici uh, negri sau maro sau căprui, ci sunt gri. sau un albastru deschis al culorii racului fiert. Deci, albă ca zăpadă este un posibil hibrid pentru că unul dintre modelele frumuseții la vestici este femeia exotică. Dacă vă aduceți de aminte, este desenul acela a unei fete din Hawaii adică cu ochii puțin migdalați, negri, părul lung și negru și pielea puțin mai închisă acela este un simbol de frumusețe în lumea vestică, în afară de Marilyn Monroe care era blondă și o calbaște sau nu știu ce ochi avea modelele lor de frumusețe mergeau mai înspre partea exotică, albă cazăpada ca este exotică sau cel puțin un hibrid pentru că pielea ei este albă uh, din cauza asta este cea mai frumoasă uh, femeie, cel puțin considerată la ei la vestici modelul nostru de frumusețe este bineînțeles pielea albă părul blond și ochii albaștri părul cât mai blond de aur și uh, pielea uh, cât mai albă și ochii cât mai albaștri Uh, acest este modelul nostru de frumusețe, a lor este mai exotic și tocmai de asta pentru că se duc în colonii se coloni- colonizează, se miscinează caută tot timpul, sunt puși puşt- tot timpul pe fugă uh, ok uh, da, deci albă ca zăpada care este un hibrid, părul blond sau roșu uh, mă rog, deschis îl au, uh, maroniu sau așa de au păr sau de culoarea lânii de oi sau așa mai departe au tatuaje au rune sau tatuaje sub formă de rune dar nu numai atât runele și le scriu jos pe pietre este și simbolul runelor nu o să vorbim în altă, altă zi despre el um, sau de fapt poate acum să nu-l uit um, ei când au descoperit cuvintele, le-au descoperit mai târziu decât populațiile uh, agriculturale uh, efectiv au le-au, uh, început să le venereze ca simboluri magice uh, de exemplu dacă scrii dacă scrii veselie Uh, undeva pe o bucată de piatră sau o bucată de uh, scoarță de lemn și o pui în casă la tine, ei credeau că cumva asta te face să fii mai vesel. Uh, iar lucrul acesta se poate observa până în prezent în America, este uimitor. Dacă uh, căutați uh, poze cu casele lor o să vedeți că ei își fac din uh, bucăți de lemn, așa pătrate uh, tot felul de tablouri și toate sunt cu cuvinte leave, love, laugh uh, ăla este cel mai uh, comun al lor, ceea ce este fix același lucru cu simbolurile runice, fix același lucru uh, mă rog uh, ăsta este secretul runelor uh, sunt luptători oamenii aceștia se bat cu forțele întunericului, mă rog nu știu ce am vrut să spun călătoresc mult uh, sunt tot timpul în mișcare, căci frigul îi împinge să fie așa, ca să nu degere și să moară. La fel, capacitatea craniană a crescut ca adaptare în climatul rece, să nu se răcească în, interior, în interiorul creierului. Deci creierul efectiv le-a crescut. Este mai eficient să mențină căldura trupului așa. Uh, au frunțile înalte și îmbombate, deci au partea uh, din uh, față, uh, uh, cum se numește, cortexul pre, precranian, ah, l-am uitat, uh, cortexul precranian, l-am uitat cum îi spune, deci ei sunt populația care o, o au partea aceea din creier uh, cea mai dezvoltată dintre toate populațiile pământului, iar asta se traduce printr-un autocontrol uh, mai bun deci ei sunt, așa cum ni se pare în ok, sunt reci și calculați și că nu au emoții de fapt asta, ei au emoții ca oricare om, numai că se autocontrolează mai bine decât restul care, să spun de români, care să ceartă în gura mare în piață și strigă unul la altul uh, ok uh, au frunțile înalte și bombate, rotunde, capul lunguiet, dolicocefal, maxilarul pătrat, bărbia groasă, puternică, pumeții proeminenți, ochii ascunși sub arcade, puternice, cu colțurile ochilor ridicate în sus, ochi de viking, așa cum este reprezentator, așa cum are actorul. Uh, lui Gandalf din Lord of the Rings uh, nu mai știu cum se numește și nici nu am scris aici și mulți alții uh, Da, dacă vă uitați la ei uh, așa cum este actorul britanic care l-a, l-a jucat pe Picard dacă vă uitați foarte atent la ochii lui ochii lui sunt pieziși aproape ca de asiatic ei populațiile anglosaxone au ochii așa Asta sunt o adaptare la frică, Când îți bate vântul din lateral, ochii tăi sunt protejați pentru că colțurile ochilor sunt date în jos. Rasa vestică este rasa care are cel mai mare, care poate să aibă cel mai mare pachet de mușchi, bineînțeles dacă lucrează. Așa este construcția lor osoasă. Ei au devenit stăpâni ai coloniilor deci nu neapărat prin, uh, prin uh, forță fizică obligatorie, atunci când vin niște oameni uh, înalți de 1,90 m, 1,80 m, ei, ei au și o înălțime mare. De 100 de kilograme într-o colonie de indieni în care înălțimea medie este de 1,6 și au 50-60 de kg. nu mai este nevoie de forță fizică, de să-i bați pe oamenii sau să-i abrutizezi. Pur și simplu statura ta te... te, te, te cu statura ta sau statura lor se autoimpun. Deci este același motiv cu îngerilor, că, a îngerilor căzuți și a giganților, adică a hibrizilor lor cu oamenii din cartea lui Enoch. De, este de ajuns doar ca să te ia la o trântă, să te arunce de două, trei ori de perete și ai înțeles ideea. Dacă nu lucrezi, o să te bată. Uh, nu e nevoie să uh, stai gâtul cu cuțitul. Păi tocmai uh, asta ar, ar contraveni uh, situației. Tu ai nevoie de oameni aceia să lucreze pentru tine, deci să îi, îi iei ca sclav, nu, nu să-i omori. Dacă îi omori, e o pierdere și pentru el și pentru tine. Uh, deci statura lor este de ajuns de a se instaura la putere, uh, probabil așa s-au instaurat și uh, vikingii nordici în Europa de Vest, erau mai înalți decât uh, restul, și mai soliți decât restul uh, cât și prin numărul de luptători MMA, box-wrestling uh, poate doar rușii slavii care sunt similari cu ei, deci provin au o origine comună uh, da, deci slavii sunt mai apropiați de vestici sau nordici decât ar fi de uh, populațiile sudice, de arabi sau turci sau musulmani. lucru logic, doar te uiți la față și îți dai seama. Uh, oamenii acest, aceștia sunt mâncători de carne prin excelență, căci ce mănânci în zăpadă? Păi normal că mănânci vânat uh, și poți să păstrezi vânatul acela mai bine. Uh, și mai ales un tura, un tura ține de frig. Uh, foarte probabil, uh, nu foarte probabil, Alex Jones, Trump, Hulk Hogan, uh, dacă vă uitați bine la oamenii aceștia, o să vedeți sunt masivi, sunt foarte înalți și sunt roșii, roșii la față, roșii la corp și nu neapărat că i-a bătut soarele. Uh, sunt roșii așa de la mama natură uh, sunt robuști toți uh, poate că Alex Jones nu e așa de înaltă, este extraordinar de robust uh, și da, și fața lor este umflată, dacă vă uitați la față noi românii aveam uh, un termen pentru a descrie fața umflată, mai ales la uh, sașii noștri fața buhăită, buhăită înseamnă umflat la față ca să țină de cald în, în climatul rece ok, deci asta a fost lumea uh, gheții lumea nordului și oamenii nordului, acum avem uh, focul estul, adică estul european este de fapt sudul lumea deșertică, de fapt estul european este mai degrabă o combinație dintre slavi și uh, oameni din sud Uh, oameni mediteraneni, ag- agricultori, uh, este un hibrid al lor. Uh, sudul este lumea deșertică și fierbinte, unde, bineînțeles, locul rău a devenit iadul, un pustiu plin de flăcări. Deci, mă scuzați deci arhetipul focului arhetipul iadului a fost creat undeva într-o lume caldă unde ei și-au imaginat iadul ca fiind un loc foarte unde te arde tot timpul și am impresia că nordicii dacă nu da, nordicii cei din Scandinavia, mitologia lor un fel de iad, aveau arhetipul iadului, dar era totul înghețat. Nu creștea nimic, nu creștea, nu era viață, pentru că era totul înghețat, dar nu sunt sigur de asta, așa m-am auzit. Deci locul rău a devenit un loc plin de flăcări, iadul, iar locul bun a -a 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 devenit o oază cu verdeață, paradisul, deci o grădină, unde nemurirea este simbolizată cu un izvor sau viața este simbolizată cu un izvor. De fapt, așa și scrie în Biblie că Dumnezeu o să facă un izvor de viață în interiorul trupurilor noastre și vom fi nemuritori. Deci izvorul coincidea cu viață. De ce? Pentru că dacă bei din izvor, trăiești în deșert. Dacă nu găsești un izvor, o să mori. O să te ardă soarele. Oamenii sunt negricioși, pielea închisă la culoare, soarele este puternic, este o adaptare la razele soarelui, soarele a devenit uh, Dumnezeu, coroana de flăcări a lui Isus, aura din jurul capului, motiv venit de la Zoroastrieni, uh, ochii negri, părul negru, uh, părul este drept, uh, lins, capul este mic ca adaptare ca să se poată răcori ușor. Adică și capacitatea craniană Și creierul în sine este mai mic Să se poate răcuri mai ușor Fruntea teșită și nu bombată Dacă vă uitați la indien, Poze cu indien de rând O să vedeți ce este fruntea aceea teșită mai mult așa o avem și noi români este mică nu este atât de înaltă și bombată ca la vestici trupul este subțire, este un cuvânt în limba engleză la care noi am găsit echivalentul în limba română se numește slender, adică este omul, așa este firea lui, așa este boiul lui să fie subțire cu brațe lungi subțiri cu corpul subțire, îngust în umeri Picioare lungi și subțiri și poate să fie chiar înalt. De exemplu, albanezii și chiar și noi românii suntem tipul ăsta de oameni foarte înalți. Mentalul lor este visător, susceptibil, adormit, păstor de capre care stau pe gânduri, pentru că n-au altceva ce să facă, iar la amiază tot se retrag la umbră, să se ferească de razele soarelui deci au siesta așa este și în America Latină sunt bun la filosofie din cauza asta pentru că tot timpul stau sunt meditativi la gură, la comerț sunt să învârtă lucruri românii nu nu sunt o rasă bună pentru comerț nu știu ce s-a întâmplat la noi am impresia că noi uh, vedeam comerțul ca fiind uh, bișnița ca fiind ceva spurcat dar dacă ne uităm la cei care sunt buni comerciani o să vedem că toți sunt din uh, din partea asta sudică adică evrei uh, chiar și țigani, musulmani turci, aceștia sunt niște oameni foarte buni. În Orientul Mijlociu toți oamenii aceia sunt comercianți. Uh, sunt buni comercianți. Sunt buni la gură, uh, sunt însă mai puțin buni la lucruri practice, la muncă, la construit cetăți din piatră, uh, ei nu luptă față în față ca în vest. În Franța mușchitarilor exista sintagma asta, en guard. Era onorabil ca să îi dai de știre celuilalt că o să-l ataci și îi dai regaz ca să se, să-și tragă sabia, să se pună în gardă. Da, în lumea focului nu există asta, se luptă murdar, se se înjunghe pe la spate uh, cu intrigi, cu sabotări, uh, trădări, uh, mituiri, minciună, corupție, intoleranță, impulsul de a omorî oamenii de lângă tine, în loc de a te alia cu ei împotriva forțelor naturii ca lumea de gheață, unde climatul este dur, uh, sprovim toate din lumea asta de foc, asaltul cetăților uh, se face iarăși prin uh, tertipuri dinestia uh, nu chiar uh, onorabile îi privezi de apă sau uh, de, uh, de foame, ca să-i scoți afară ca șobolanii și așa mai departe, dar și sunt foarte balcanizați, deci fiecare trib urăște pe alt trib, se, se luptă între ei, în loc să se unească ca în, în vest sau în nord, deci climatul este bun, este bun pentru creșterea animalelor și pentru agricultură, deci ei n-au, n-au avut nevoie să se unească unul cu altul împotriva forțelor naturii așa cum a fost în vest, unde au avut iernile acelea grele și uh, ei s-au, uh, au, s-au ajutat unul pe celălalt așa se explică Orientul Mijlociu, chiar China Rusia, Europa de Est adică Balcanii, totul e balcanizat acolo, Arabia Nordul Africii Ba chiar și spaniolii și portughezii, cu armata și inchiziția lor, cu conquistatorii lor care torturau și exterminau populațiile indigene. Da, deci violența face uh, regula la ei. Uh, cartea lui Or uh, Martin se numește un cântec despre foc și gheață, dar deci pe care este bazată. Uh, filmul Game of Thrones, care nu este nimic altceva decât ciocnirea celor două populații cu memorii colective diferite, cât și alianțele lor și hibrizarea lor. Uh, filmul Game of Thrones le-a, i-a nimerit pe toți bine. Uh, Oberon și ceilalți sunt negricioși, veniți din lumea de foc, uh, au cultul șarpelui, focului, războiului murdar, otrăvirilor, iar cei din nord sunt albi la față, sunt celtici sau anglosaxoni, cu blănuri pe ei, ochi albaștri, păr roșu, robuști. Motivul acesta din, a ciocnirii dintre foc și viață este foarte vechi și este ubicu în mentalul uh, colectiv, nu este o chestie nouă, uh, nu prezintă informații noi, este doar o poveste universală care este tot timpul uh, spusă la nesfârșit. Uh, Da, și aici am vorbit despre animația, este este făcută printr-un procedeu ce se numește rotoscopie, procedeu rotoscopic, probabil că îl spun greșit cuvântul ăsta, practic au filmat oamenii și după aceea au desenat cadru cu cadru, frame cu frame, frame by frame, și-au făcut o animație și se numește Fire and Ice din 1983 este gratuit pe YouTube este obligatoriu de văzut are o grămadă de elemente arhietipale în el este extraordinar de frumos lumea nu l-a înțeles cum trebuie, la a cam înțeles prost, nu l-a văzut la justa sa valoare Uite, cineva a scris pe Rotten Tomatoes ca un comentariu. This animated fantasy from Ralph Baksky and Frank Frazetta is just a half step above garbage despite some cool elements. Deci chiar și cei care au considerat filmul cu noi au observat că are niște elemente uh, cool, le-au spus ei. Uh, de fapt, este mult, mult mai... mai mai, mai bine iar desenele sunt uimitoare poate, poate că putea fi realizat mai bine dar Sfinte Sisoie este vorba de o animație din de 1983 deci este obligatoriu de văzut Motivele sunt ilustrate într-un mod foarte general, genial, lumea focului și-a gheții în conflict cu populațiile atât de diferite între ele și chiar așa și sunt reprezentate, cei din foc sunt cu oarecum mai întunecați la piele. Conducătorul lumii de gheață este cu, culoare, cu pielea de culoare albastră, străvezie, subțire, și nu este așa de mușculos ca ceilalți. Uh, deci, ăsta este un simbol de smarf, de elf albastru. Deci, este foarte, foarte interesant. Uh, conducătorul lumii de gheață con- locuiește într-un munte, în inima unui munte, ca un yeti. Uh, a, da, și yeti este mot- motivul neandertalului din pădure, care este evaziv, nu foarte greu de idei. Au arme magice, de amploare maximă, de neînvins, ce îi copleștește pe ceilalți, pe celălalt trip. Deci au, au o putere tehnologică foarte tare. Apare motivul telepatiei, adică doar prin forța gândurilor uh, faci ceva. Uh, avansul, invazia și constrângerea unei populații inferioare tehnologic. După ce are loc o încercare de a face o alianță prin oferirea fiicei regelui cu ceritorului. Asta este regula naturală de când a izvorit specia umană. Motiful damsel in distress, adică fata de rege, prințesa, albă la piele trăgătoare cu care vrei să te cuplezi... este furată de sub-oameni oameni tucurii primitivi cu arcade puternice și maxilare preeminente, de fapt ca niște oameni mai maimuță, deci au populat un trib primitiv care îți dă așa sentimentul că ar trebui să fie genocidat. Asta este motivul motivul fecioarei așa cum este Andromeda. este fata care este prinsă și dusă tribut unui balaur și vine, deci să faci un sacrificiu și vine un războinic și o salvează vine Perseus sau Tezeu sau nu știu, hibridul apare până și hibridul are aceeași puritate morală ca oamenilor, luptă împotriva rului este bun, însă locuiește separat de oameni. Uh, are pe cap o piele de lup, ceea ce simbolizează că este familiarizat și cu magia tribală și veche a tribului celului. Plus, reușește să iasă din strânsoarea vrăjilor regelui de gheață, deci știe cum merge, uh, cum mer- cum merge magia. De fapt, când îl salvează pe Lorn protagonistul spune ceva o frază, toată lumea va muri la un moment dat deci o frază de duh cum ar veni, deci are puteri șamanice acest om este luptător, dar și șaman în același timp aparține ambelor triburi și are calităților ambelor triburi dar totuși uite că ea ea partea binelui se numește Dark Wolf pentru că așa și trăiește ca un lup singuratic. Trăiește în pădure ca un lup. Este pe jumătate sălbatic. La gât poartă mărturiile șamanice ale tribului uh, inferior, însă menține, adică are niște bucăți de oase la gât, ceea ce reprezintă oarecum un trib inferior, însă are calitățile oamenilor. Uh, este, este inteligent. Apare... Uh, motivul giganticului, al neandertalului uh, primitiv, care mormește și nu vorbește, cu părul roșu, ca un Sasquatch, ca un Yeti, ca, ne- ca un neandertal. Este un gigant cu părul roșu în film. Uh, Eroul nostru este, desigur, vestic, uh, se numește Lorn, Blond, cu pomeți uh, proeminenți, barba rectangulară, ochii mari pieziși de viking și albaștri, așa cum uh, am spus de... Uh, cum iau Vikingii. Uh, e ca un fel de Patrick Swayze desenat. Uh, apar sub oamenii, uh, fix așa se numesc în film, nu că vreau să vorbesc pe orativ acum, care uh, sunt undeva la în, între om și maimuță, gorilă, sunt inferior, sunt ca zombi, at, sunt atac în grup uh, și am scris aici multe altele apar în film. Uh, Ok, și cu asta am terminat, dar se pare că nu este ultimul motiv din uh, articol. Mai am și motivul șarpelui uh, și după aceea am scris un alt articol dedicat, motivul palaurului, uh, Ok, o să-l facem data viitoare în episodul următor și mai am încă un motiv aici, motivul uh, orașului, a plăgii, uh, adică ciumei negre, și probabil și a orașului fantomă. Uh, ghost time. Ok, o să trecem prin el. În episodul următor vom vorbi despre șarpele și despre dragon, dar va lua extraordinar de mult. Uh, dar dacă citesc fără să comentez, probabil că o să trecem mai repede prin, uh, uh, prin ele. Nu știu, așa ar trebui. Pentru că este minutul 47, În loc să fie jumătate, 30, de ce am depășit, am mers peste partea de apologetică. Ok, haideți să trecem la apologetică. Am rămas la întrebarea numărul 34. Întrebarea numărul 34 este, ar fi corect să fie arestat pentru că în urma unor analize ADN făcute de criminaliști, S-a descoperit că stră străbunicul tău a fost un criminal în serie. Repet întrebarea: Ar fi corect să fie arestat pentru că în urma unor analize ADN făcute de criminaliști s-a descoperit că stră străbunicul tău a fost un criminal în serie. Uh, în societatea modernă, cel puțin vestică și ce avem și la noi, la români care totuși noi suntem mixați uh, avem separația aceasta între legile statului și uh, legile și regulile religioase uh, alte lumi cum ar fi lumea sudică de exemplu, lumea focului. Uh, Arabii, musulmani, ei nu au reușit să facă separația asta. La ei, regulile religiei reprezintă regulile statului și invers. Nu știu exact ce ce vrea ca să să spună cu întrebarea asta, ce vrea ca să... Ah, nu vine nu vin, nu vin minte cuvântul. Uh, nu-mi dau seama de subînțelesul întrebării. Uh, ar fi corect să fii arestat, adică tu, pentru că străstrăbunicul tău a fost un criminal în serie. Uh, în religie există conceptul acesta... În religii există conceptul acesta de karma sau de păcat transgenerațional, când când cineva face un păcat iar păcatul acela se propagă familiilor, generațiilor tale, până la al treilea, al patrulea n-am, al șaptele, n Știți poveștile acestea. La, în religii orientale există conceptul de karma. Ai făcut ceva într-o viață anterioară și porți păcatul ei. ce se trebuie în nenorociri pentru că... Astea. Deci, ăsta, asta este, de fapt, o... Um, un adevăr uh, formulat sub formă de... Pode, uh, de Poveste, uh, arhetip să spun așa, nu știu dacă. E, da, e, este de fapt un arhetip uh, prin care s-a observat că calitățile și defectele unui individ se propagă urmașilor săi. Deci, are, uh, este legat cu uh, biologia, practic, cu selecția naturală până pe la 3 a 4-lea neam, probabil că așa, așa au observat ei, pe, au avut vreo câteva cazuri și probabil după generația aceea au observat că s-a spălat s-a spălat cumva Defectul acela. Poate să fie un defect fizic, să spunem, barba într-o parte, nasul într-o parte, te uiți cu un ochi în, în, înspre nas, înspre interior sau te uiți călare. Astea sunt defecte fizice care se propagă și la copii și probabil pe la, așa au al treilea, al patrulea, deci stră-stră bunicul tău de la stră, stră, bunicul tău ți-a dat ție asta la mine, în familie pe cale maternă femeile au avut probleme cu plămânii, tot timpul au avut astm și acum, anul ăsta, am făcut o pneumonie, măcar că sunt bărbat și efectiv m-a distrus, era să mor, am tușit în continuu necontrolabil, era să colapsez pe trotuar Și am tușit continuu timp de șase luni Numai acum i-a trecut și și acum încă mai tușesc în familia tatălui, bărbații au istoric de hipertensiune și și eu am hiper, eu de fapt am două lucruri, am hipertensiune și bradicardie. Bradicardie înseamnă când am pulsul, când ai pulsul foarte foarte mic, eu am pulsul foarte mic, nu știu de ce l-am așa și tot timpul sunt așa, sunt greoi, sunt lent, sunt adormit, sunt așa, mă cu încetinitorul. Nu sunt un om energic, ca să spun așa. Deci uite că aceste lucruri mi-au fost transmise, sunt defecte, mi-au fost transmise de la părinții mei și ei probabil le-au luat de la părinții lor. Deci deci, în cazul acesta oamenii religioși au spus că Păcatul se propagă, de fapt este vorba de defect, defectul era văzut ca urmarea unui păcat, dar de, de ce lumea este rea, există boli, foame, te războaie, păi cineva a păcătuit și a, a distrus lumea a, sau a făcut lumea să aibă defectul ăsta, cine? Adam și Eva, de acolo provine uh, păcatul originar. Uh de a lumea este așa. Dumnezeu nu putea să o facă așa pentru că Dumnezeu este bun. El face toate lucrurile bune. Altcineva a stricat lumea perfectă iar asta a fost Adam și Eva. De aici provine ideea de păcat. Păcatul este strâns legat cu um, uh, defectul sau boala. Um, a, acum... Um, Întrebarea presupune că tu ar, ar trebui ca să uh, plătești dacă străstră bunicul tău a, avut, a făcut un păcat, să spun așa. Păi, oricum, eu plătesc pentru că eu am hipertesiune, bradicardie și am făcut o pneumonie ce era să mă omoare. Uh, deci eu, prin trupul meu, plătesc astea sau... Uh, sunt influențat mental. Foarte probabil că un străstră bunic care este criminal în serie uh, va avea străstră nepoți care ar avea aceleași înclinații de a omorâ alți oameni. Deci foarte probabil a, 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 depinde și de noroc, depinde cum se propagă înclinația asta e posibil să fie transmisă asta și descendenților lor, uh, lor. Deci asta este teoria păcatului până la al treilea, al patrulea neam, nu nu este răspunsul la întrebare, nu știu ce ar trebui să răspund la întrebare, din câte știu eu, nu se pedepsește... copiii sau n-ar trebui să se pedepsească copiii sau ar trebui să se pedepsească copiii ca să pedepsească indirect tatăl. De exemplu, în codul lui Hamurabi uh, era o lege că dacă tu ești constructor de case și casa moară peste omul acelei case, atunci tu să fii omorât. Dacă ești constructor de case și tavanul casei cade peste fiul, uh, uh, locatarului, atunci fiul tău să fie omorât. Deci este plătit scuzați viață pentru viață iar dacă tu uh, din greșeală omori fiul unui om, atunci și fiul tău va fi omorât. Așa au considerat ei că este egal. Deci fiul acela este nevinovat, dar uh, tu ești cumva cel pedepsit prin ca, prin uh, Uh, execuția fiului tău. Uh, nu știu exact, nu cred că ar fi corect, nu cred că există, uh, nu cred că se merge într-acolo, dar dată se merge într-acolo. Uh, sunt, uh, am prezent niște povești, mie mi se par tulburătoare, mai ales în Germania. Germanii, în excesul lor de zel de a demonstra lumii că ei nu sunt rasiști și, bineînțeles, s-au dus la imigrația asta de necontrolat ce aproape distruge Europa ca să demonstreze lumii că ei nu mai sunt naziști, ei au început ca să judece și să întemnițeze oameni de pe vremea aceea sunt motive că erau naziști și putem să vedem știri complet absurde, total absurde cu oameni de 80 sau 90 de ani care erau bucătari pe vremea aceea sau cine știe sau, sau și-au căscat gura și au spus că Bă, părerea mea este că nu este așa cum ziceți voi, era cât de cât ok. Uh, nu a fost vorba de neapărat de un genocid. Au murit de tifus, toți, de febru tifoidă. Uh, Ei bine, oamenii ăștia, ăștia au fost întemnițați în Germania. Acuzați și întemnițați. Asta înseamnă cam fix același lucru. Deci umbli după un om, pentru că acum uh, 80 de ani, cine știe, a făcut ceva, ce ți s-a ca să, ca să spele oarecum imaginea Germaniei. Sunt Lucruri care nu nu sunt juste, în părerea mea. Nu poți ca să umbli după copilul. Bineînțeles că ei nu sunt copiii nimănui, dar practic este același lucru. Ei atunci erau alte persoane. Este absurd, este inutil, este este nedrept față de ei. Oamenii aceia trăiau în culoarea timpurilor. Adică normal că făceau parte din sistem. 99% din oameni făceau parte din sistemul nazist de atunci. n a cum să scapi. Ei făceai acolo parte fără să vrei. Uh, mai nu știu dacă ar fi corect să fie arestat pentru că stră-străbunicul tău a fost un criminal în serie, dar uh, eu spun... nu, știu, dar Nici nu înțeleg ce subînțeles uh, are întrebarea asta. Deci cum ar... Uh, cum ar trage în jos religia? Orice fel de răspuns. Să spun că da, ar fi corect. Cum ar trage asta religia în jos? Sau să spun că nu, nu ar fi corect. Că nu, știu, nu, nu văd ce, ce presupune. Nu văd, nu văd intenția ei ascunsă. Habar n-am. Sunt unele societăți care fac asta uitați cum face Germania, sunt alte societăți care, ca America, care nu fac asta, care totul ți se șterge. Copiii n-au treabă cu părinții, sunt alte persoane, sunt considerate individual, nu socialist. Haideți să spun că avem de-a face cu o lume ideală. Lumea ideală unde toate lucrurile merg bine și sunt Mă rog, uh, ar fi corect să fie arestat dacă stră, străbunicul tău a fost un criminal în serie? Nu, nu este corect, nu este just să fie arestat dacă stră, străbunicul tău a fost un criminal în serie și nici în uh, religie sau în creștinism nu există chestia asta. Să arestezi. Chiar, chiar pe copilul unui hoț sau a unui criminal. De fapt, în creștinism este că chiar criminalul în sine, uh, hoțul în sine, uh, se curăță de păcate și revine la creștinism și devine alt om. Dar, așa cum a zis, părerea mea personală, care nu este inspirată, nu, nu este cuvânt de lege în creștinism sau în religie, este că într-o lume uh, ideală uh, N-ar, n-ar, n-ar fi corect să fii arestat, dar uh, ar fi corect să fi privit oarecum cu, uh, cu o atenție sau cu o mai mare atenție. Pentru că tu provii un, uh, dintr-o familie de, a unui criminal în serie, deci ai putea ca să moștenești același păcat, aceeași înclinare de a ucide oameni. Deci ai fi puțin mai... Uh, uh, mai verificat, mai mult decât ceilalți, dar nu în măsura în care să nu. De, oamenii înțeleg prin legi restricții, românii înțeleg prin legi restricții, deci nu să fii restricționat, pur și simplu să fii puțin mai observat, să fii, nu știu, cu bulină roșie, ceva de genul ăla. Asta este părerea mea, nu este uh, ceva. Uh, Nu vorbesc pentru religie, pentru nicio religie, pentru ortodoxie, pentru creștinism, pentru știință. Nu vorbesc pentru nimeni. Bineînțeles, în cultura woke, care este o sectă creștină degenerată, este ideea asta că fiecare este un alt om și... Dacă faci parte din cultura WOC, practic ți-ai spălat toate păcatele familiei și de fapt familia nu contează, ci mișcarea în sine și membrii ei contează. Ei sunt noi tăi frați și noi letale surori, ceea ce este fix același lucru ca în creștinism. Deci nu se pune accent pe familie și pe relațiile, familiale și cine au fost părinții tăi, se pune pe ideea aceasta de transformare a omului nou, a omului homos sovieticus sau homos sorosensus de la, de la soros, a unui a omului nou socialist, care frații lui, seminii lui sunt ceilalți oameni sociali sunt tovarăși, așa era și în comunist, tovarăși religia la ochi este este de tip, este o religie, este un cult creștin, este un cult creștin degenerat. Ok, suntem la un minut și trei minute, eu zic să ne oprim aici, o să mă duc să îmi iau o sticlă de apă, să beau o gură și foarte probabil că o să continui, Uh, iarăși am neglijat întrebările, a răspuns doar la una, uh, a rămas la întrebarea numărul 35. Uh, în episodul următor uh, vom putea, uh, aș putea ca să vorbesc despre motivul șarpelui, dar iarăși va lua întregul, întregul, aproape întregul episod, așa cum a luat acum. Uh, știți ceva? Haideți să trecem peste motivul șarpelui și haideți să facem motivul orașului, motivul orașului fantomă, motivul uh, și motivul uh, epidemiei sau ciumei negre. Uh, Epidemia de COVID în propaganda aceasta globalistă de a controla oamenii prin prin COVID s-a folosit prin frică, intimidare prin frică și s-a făcut apel la motivul acesta al ciumei negre. Deci practic au speriat lumea cu ciumea neagră sau cu holera. Ok, haideți o să-l facem asta, sper să-l fac în 30 de minute și sau poate chiar mai puțin în 20 de minute și vă răspunde la mai multe întrebări. Uh, ok, vă mulțumesc pentru atenție, vă rog să, vă, să mă urmăriți în episodul următor. La revedere!